Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkommen till Hälsosnack. Det är semestertider och Lotta och jag solar, badar, vilar, tränar, går barfota i skogen, äter gott och nyttigt och ja, maxar allt det där som hör sommarsemestern till. Och för att fortsätta leverera spännande och inspirerande hälsosnack till er under sommarveckorna så har vi valt ut några favoritavsnitt som vi sänder som sommarrepriser. Det blir en skön blandning av hälsoämnen som vi hoppas att ni ska gilla. Och när ni har lyssnat klart på dem, ja då finns det en hel skattkista av intervjuer och avsnitt från nästan sju års poddande att gräva ur. Det är bara att scrolla tillbaka i flödet och klicka igång det där som väcker just ditt intresse. Så ha nu en riktigt skön sommar och njut av värme och ljus i överflöd. Och så ses vi för en ny spännande termin igen i augusti. Och vill ni ses innan dess så kolla in vårt Instagram. Ett hälsosnack med Lotta och Victoria. Hej Peter och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack så mycket Lotta och Victoria. Det är fantastiskt kul att vara med er igen. Idag så ska vi prata om varför... Din gröna smoothie kanske inte är så hälsosam som du tror. Och nu pratar jag ju inte om dig. För du vet ju att en grön smoothie kanske faktiskt inte är det hälsosammaste man kan dricka. Men jag tror att vi är många som tänker att en grön smoothie. Vad kan vara hälsosammare än det? Men nu ska vi sticka lite hål på den myten faktiskt. För vi ska ta upp en... En aspekt av gröna smoothie som kanske inte så många känner till. Men som du känner är lite av ditt kall just nu att informera om. För att du har läst på och du har fått väldigt mycket insikter kring det här. Och det vi ska prata om det är oxalater. Och i bland annat gröna smoothies så finns ju mycket oxalater. Så skulle du vilja börja med att bara berätta. Vad, vad är oxalater? Ja just det. Eh, oxalsyra är ju en liten kemisk substans. Den är, den är pytteliten. Det är bara två kolatomer. Och den är en 
Man kan säga att det är en dikarboxylsyra. Det är en ganska stark syra. Jag kan som exempel ta att min svåger han använder det för att rengöra vattenlinjen på sin båt. Så man kan använda det för att få bort rost på saker och så. Så själva den här syran är, den är ganska elak. Och skulle man liksom lösa upp den och dricka den så kan man bli fiftad och... Så, så det är själva den kemiska substansen oxalsyra. Sen kan det då bindas till olika joner och som kalcium och magnesium. Och då blir det olösliga salter. Eller så kan det bildas till natrium och kalium. Sådana här andra ämnen som ingår i salter i kroppen. Och då, då blir det mer lösligt så. Men... Problemet är ju inte att vi äter giftiga pulver som innehåller oxalsyra utan det är att det här är ett ämne som finns i väldigt många olika växter. Oxalsyra och salater och det beror på att växter kan inte springa iväg. Eh, när de vill äta dem så måste de skydda sig på olika andra sätt genom att ha toxiner i sig eller, eller på något sätt gör att, att man ska inte må bra när man äter dem. Ja, för växter vill inte bli uppätna. De vill inte bli uppätna, precis som jag vill inte bli uppäten och djur vill inte heller bli uppätna. Men djur och eh, människor, vi kan ju röra på och springa iväg. Så det är ju sällan vi har toxiner då, förutom kanske pilgiftsgrodor och så då. Men, eh, men växter, de måste skyddas på ett annat sätt. Så, och, och salsyran i växterna och salaterna kan ju också ha funktionen att det reglerar kalcium. Så det, det kan vara ett, ett sätt att lagra kalcium för kalcium och, och salsyra binder väldigt starkt till varandra. Så det blir kalcium och salato. Och vi kan direkt säga att några av de matvaror som innehåller mest och salater är ju spenat och nötter och soja och bönor och sånt. Men det finns ju många andra växter som, som vi kan prata om senare. Och choklad. Choklad som är så gott. Kakao. Mm. Mm. Men är det inte lite jag tänker att många som lyssnar på det här och tänker att eh, det här är ju väldigt eh, hälsosamma livsmedel som du har rabblat upp nu. Att man ändå har bilden av att det är det. Och vad kan vara nyttigare än att göra en grön smoothie på Massor av spenat och mandelmjölk och hallon och annat. Avokado. Mm. Visst. Och det, det där är ju den bilden vi lever i nu. Vi lever dels i att smoothies är något av det nyttigaste man kan göra. Man boostar sin energi. Man boostar sig med näring. Och folk ger även smoothies till sina barn. Jag har... Patienter som berättar hur de har gett sina barn spenatsmoothies varenda morgon i åratal. Ja men det tycker jag, det ser man ganska ofta på Instagram och sådär. Titta här nu, min, min lilla son, min lilla dotter får gröna smoothies till frukost. Det ska börjas tidigt liksom och vänja dem vid det. Ja, eh, nu är inte jag så mycket på sociala medier på det sättet. Men jag har ju också förstått det och inte minst av mina... Mina patienter och jag hör vad ni berättar. Men jag måste säga direkt att jag blir lite mörkrädd när jag hör det. Och jag hoppas att målet med det här avsnittet att sitta här och prata om detta. Som kan vara ganska provocerande och, och verkligen vända upp och ner på hela världen för vissa människor. Det är att man måste få upp ögonen för det här som ett möjligt problem. När det är ett hälsoproblem. Och det, om vi börjar då, varför skulle det vara så att det kunde vara farligt att hålla på med gröna smoothies eller att äta väldigt mycket växter? 
hela tiden. Eh, jo, det är för att det har med evolutionen att göra. Att människan har under evolutionen varit jägare och samlare. Många, många forskare tror jag att vi faktiskt har varit i första hand jägare. För att det har varit det sättet som är enklast att ha fått i oss mest energi och näring. Och det är ju få som tror att vi har levt på särskilt mycket gröna blad när vi levde på savannen till exempel. För det är nästan ingen energi i gröna blad. Va? Det kan ju finnas en viss näring. Men det är också bara tänka så här som jag brukar säga till mina patienter. Om du tittar ut nu genom fönstret och så får du gå ut. ut. Du får äta det mätt på växter i naturen i Sverige. Du får äta och bara frossa. Ät så mycket du vill. Folk tittar bara på mig som jag är dum i huvudet. För det är klart man inte kan äta smätt på växter. Det är knappt att det går liksom i augusti, september. När, när ändå bär och frukt och sånt är moget. Då funkar det väl kanske hyfsat. Men annars större delen av året som, så funkar det inte. Och då är det ju så här att rent evolutionärt har vi inte ätit jättemycket växter. Och i alla fall inte samma växter hela tiden. Det har inte gått. Så när man lyssnar på... En av dem som har lyft den här frågan allra mest som heter Sally K. Norton. Sally K. Norton. Hon har själv varit väldigt sjuk. Hon var vegan i många år. Och sen så 2009 fick hon upp ögonen för att det kunde vara oxalater som var problemet för henne. Med alla hennes smärtor etc. Hon, säger, hon har skrivit en artikel som heter Lost Seasonality. Alltså... Vi har, vi har alltså förlorat säsongerna. Så att det är det som är grunden. Det är inte att det inte är nyttigt att äta nötter eller äta spenat eller så. Någon gång ibland. Och jag själv åt rabarberpaj. Jag har ätit rabarberpaj två gånger i år. Det är något av det mest oxalatrika du kan äta. Men vi ska inte äta rabarber varje dag. Vi ska inte äta spenat varje dag. Vi ska inte äta nötter varje dag. Och det gick inte att göra det ens på 70-talet när jag växte upp. Liksom. Jag har frågat min mamma. Nötter åt man ju till jul. Det fanns inte nötter i affärerna året runt. Och då fick man sitta och knäcka dem själv. En, en efter en. Så var det också. Ja, inga nötsmör fanns det då. Inga nötsmör fanns det då. För er som är unga och inte liksom förstår att så som det ser ut i butikerna nu. Det gjorde det inte bara för 30-40 år sedan. Att man hittade, du kunde inte köpa spinat, en påse spinat. På den tiden åt man inte spenat alls lika mycket. Nej. Nej, till efterrätt åt man eh, såna här inlagda päron med after eight. Just det. Det är en typisk 70-tals rätt, ja. Uh-huh. Ja, det var en parentes. Ja, men vad, vad gör kroppen med de här oxalaterna och hur mycket klarar vi av egentligen? Ja, eh, oxalaterna har ju inte någon direkt positiv verkan i kroppen det är inget näringsämne eller så utan det är egentligen bara ett, ett toxin kroppen gör själv oxalater i levern till exempel men det är väldigt små mängder om man inte har en sjukdom som heter primär hyperoxaluri och det är alltså att då har man dåligt fungerande enzymer i levern som gör att kroppen faktiskt gör alldeles för mycket oxalater och de flesta av de personerna som får det de dör ju innan 20 års ålder och de får väldigt mycket olika symptom för just för att oxalaterna upplagras upp i kroppen och de får njurstenar. Och, och så det kan man ju säga, njursten är ju den mest kända 
yttringen av oxalater. Det vet alla läkare om att 80% av alla njurstenar är kalciumoxalater. Så det, här, det finns mycket forskning kring oxalater och oxalater i kosten. Men det kretsar då kring njursten i första hand. Och även det här primär hyperoxaluri då. Men normalt sett gör inte kroppen mycket oxalater. Utan det är ju den stora mängden nu då, så som vi äter nu. Det är att vi får i oss dem via de växterna vi äter. Och då kan man tänka så här att vad gör kroppen? Den kissar ut oxalaterna och det kommer ut även i avföringen. Men framförallt så kissar man ut dem. Och då kan man kissa ut 100 milligram oxalater per dag ungefär. Ungefär så, 100 milligram. Men hur mycket får man i sig en spenatsmoothie då? Men kanske mandlar i? Ja, det kan vara 1000 milligram eller 1200 milligram i en enda smoothie. Och då tas ju det upp en stor del av det. Och kroppen kan bara kissa ut 100 milligram. Vad gör det med resten? Ja, det enda det kan göra är att försöka styva undan eller lagra in det. Och det gör den i form av kalsiumoxalatkristaller till stor del. Det kan vara i ben, det kan vara i muskler, det kan vara i leder. Det kan vara egentligen vara var som helst i kroppens alla vävnader. För att vi sa ju att oxalsyra var bara två kolatomer. Och en liten, liten syra som kan ta sig överallt i kroppen. Det behöver liksom inte transporteras utan den tar sig överallt och kan sedan binda till kalsium och bilda stora kristaller som lagras upp. Är det så att oxalater liksom urlakar kroppen på kalcium då också i samband med den här processen? Ja, det är en jättebra fråga. För att det ser vi faktiskt på vissa av patienterna så kan man säga att de har konstiga kalciumvärden. De kan ha lågt kalcium. Jag har någon som hade högt kalcium också, men lågt kalcium kan man se i perioder också. Att de har lågt kalcium och sen är det normalt och sen är det lågt. Och det kan bero på att de här skulle kunna bero på att oxalaterna rör sig i kroppen på ett sätt så att de, så att de ibland då släpps loss i blodet och börjar binda upp kalcium i blodet. Vi har andra som har väldigt lågt zink, andra har lågt järn. Det verkar som att de kan minna till olika mineraler. Så det här, är, det här är väldigt lurigt. Och ett problem är att det är svårt att mäta oxalater. Man kan mäta dem i urinen och blodet. Och vi har mätt i urinen hos en hel del patienter. Men det är ju de som vi, där vi är helt övertygade om att de har jättehöga oxalatnivåer i, i, i kroppen. Men där vi ändå inte rittar när vi tar ett urinprov en dag. Då. Utan det man har sett i forskningen är att det kommer bara ut vissa tider på dygnet vissa dagar så det är inte någonting som liksom ständigt läcker ut så, utan det, det, det kommer lite, lite pö om pö och det, därför är det så svårt att studera det medan andra där vi har mätt har haft jättehöga nivåer då, så att, i urinprov så att det är inte helt lönlöst att mäta det men man kan inte säga att nej jag hade inget urin och då har jag inget oxalatproblem Ja men jag har ju ätit eh, en smoothie varje morgon som jag kan räkna ut har ganska mycket oxalater för det är det som vi beskrev gärna mandelmjölk, avokado det finns oxalater i hallon kiwi, jag vill alltid ha en kiwi för det gav den här syrliga smaken och gärna en spenat eller grönkål men då bygger jag liksom upp en massa oxalater i kroppen men hur vet man då hur, när det har blivit för mycket för just mig Ja, det där är ju en svår fråga då. För man ska tänka på att många andra saker när det gäller kosten. 
till exempel det kan handla om gluten, det kan handla om mejeriprodukter och mejeriprotein. Då, är det så, då tar man bort det ur kosten och så känner man direkt att wow, nu mår jag bättre. För det var något som immunsystemet kanske reagerade på. Men när det gäller oxalater så är det inte så att, det är att, att man är allergisk mot dem eller överkänslig utan det är en långsam förgiftning där kroppen hela tiden försöker skydda sig genom att ta upp dem, lagra upp dem. Och något som gör det så svårt också är att varje patient är unik och får unika symptom. Så det är inte så bara för att ah, du har oxalatgiftning, då har du de här symptomen. Det finns en mängd olika symptom som man kan få. Och det är inte säkert att, att alla de drabbar dig eller ens särskilt många utan det kan vara bara vissa symptom hos vissa och andra de drabbas av många olika andra symptom. Så det, det, kan, vara, det kan vara svårt men jag kan ju som grundregel säga att jag tror ju att det här oxalatproblemet skulle kunna ligga under, alltså un, vara en, en underliggande orsak till många, många kroniska besvär och sjukdomar. Allt ifrån verk till magproblem till att man får många urinvägsinfektioner till att man får svampproblem kanske under livet till att man får eh, psykiatriska besvär, man kan inte sova, cancer, bröstcancer om man sett kalciumoxalatkristaller, sköldkörtelproblem om man hittar kalciumoxalatkristaller, man har hittat det i hjärnan, i nerverna. Och, så, så därför det, det kan liksom vara inblandat i jättemånga olika saker kanske inte som enda orsaken men som en viktig grej som liksom sänker ribban för att du ska kunna bli sjuk men om man, om man tittar då vad är det för typiska symptom som man ska vara uppmärksam på då? ja det är om man har till exempel olika kryper i huden myrkrypningar som kanske flyttar på sig för oxalaterna kan ju flytta på sig och, och påverka olika delar av kroppen det bränner i huden, det bränner i munnen det bränner i underlivet det finns ju någonting som heter vulvodyni att tjejer har, kan ha jätteont i underlivet de kan knappt ens ha underbyxor på sig liksom. och då, det kan vara att det är de här vassa, vassa oxalatkristallerna som fälts ut i slämminnarna man kan ha olika hudbesvär Um, verk och smärta fibromyalgi symptom, många med chronic fatigue syndrom MECFS har ju de här problemen var inte det, det också du upptäckte när du kom på det här att du kunde lösa lite gamla cold cases som du inte riktigt hade löst eh, helt ut när du upptäckte också låterna exakt, ja, men det är inte bara ett och annat utan många ja. så nu är ju detta ett, ett av huvudspåren i vår kliniska verksamhet på Fanmer då, där vi jobbar med funktionsmedicin och försöker ta reda på varför folk har blivit sjuka och där vi träffar många många som har egentligen provat allt. Till och med det. Mm. Har du några patientfall som du skulle kunna dra för oss och berätta? Det är alltid spännande att höra hur, hur det liksom kan se ut i verkligheten. Ja, och man, man måste vara väldigt öppen när man jobbar med detta och tänker på oxalater. Man kan inte bara liksom, man måste tänka till, kan det vara oxalater? Och en ledtråd som vi har, det är ju att vi, alla som kommer till oss på, på Fanmed, de fyller i en enkät med kanske 300 frågor där det står också vad de äter. Och sen en bra tid tillbaka så har vi nu en speciell fråga som är bara, hur många av de här sakerna äter du? Varje vecka. Och så är det ju en lista då på sötpotatis och kaka och soja och bönor och mandlar och cashewnötter och spenat och mangold. Och alla de här som är de allra elakaste när det gäller eh, oxalatinnehåll då. Och då ser man ju att det är väldigt många som kommer till oss som är hälsomedvetna. 
Så ju mer hälsomedveten du är, desto mer oxalater äter man ofta. Mm. Men jag minns inte om jag sa det i förra avsnittet när vi intervjuade dig. Men eh, ni hade ju ett temanummer i den här tidningen Funktionsmedicinsk tidskrift. Fast nu heter den Hälsa och funktionsmedicin, eller hur? Ja. Men där så hade du skrivit en artikel och berättat om en patient och man hade fått se, den här patienten hade ju fört en mat- och dagbok så den hade skrivit vad åt den till frukost och lunch och middag och när man bara liksom tittar på det så tror jag att de allra flesta som hade läst det kände att men gud, det där var ju en otroligt hälsosam kost. Någon som är otroligt hälsomedveten. Vad ska man kunna ändra i det där? Men jag tänker, då är det ju just Precis som du säger, väldigt många av de livsmedel som man tänker sig är väldigt hälsosamma är väldigt oxalaterika. Ja, så är det. Många äter glutenfritt och äter de bovete och quinoa istället till exempel som är jättehöga i oxalater också. Så det, det, är, det är just det, att man, man går i den fällan att man mer är bättre bara för att något ska vara hälsosamt. Då. Och när man om man fortsätter med den med patientfall då, så det det så är vi uppmärksamma på just kosten som du säger där Victoria, sen, sen är det ju också alla typer av symptom som kan vara så där väldigt ja, utbredda olika delar av kroppen, många olika symptom men jag kan ta en, en patient som, som sökte nu för ett tag sedan det kanske var något halvår sedan eller så. Jag kan kalla henne för Maria. Hon hade magproblem. Och så blev hon vegan i 15 års ålder. Och då blir magen bättre. Så att hon blir motiverad att fortsätta med det. Sen har hon varit i sådär vegan, vegetarian. Av och till ända tills hon blev kanske 37 år någonting. Men för typ... Fyra-fem år sedan så fick hon reumatism. Och väldigt ont i vissa leder i kroppen. Men hon hade inga antikroppar, sådana autoimmuna antikroppar som man brukar ha. Och så. så att det var lite atypisk reumatism. Men hon blev ju lite bättre när hon fick läkemedel men inte bra. Och då när hon kommer och man, man pratar med henne så... Hon var, hon var även trött och hade lite magproblem fortsatt och då ser man att hon är ganska röd i ansiktet också och vi mäter en mängd olika saker då som vi gör vi tar mycket prover, det är urinprov, avföringsprov, blodprov, utandningsprov då kunde vi se att hon hade fettmalabsorption hon tar inte upp fett i maten hon äter och det hänger ofta ihop med att man har någon överväxt i magtarmkanalen i tunntarmen där man ska ta upp fettet då Um, till exempel SIBO som ni har pratat förut om i de här avsnitten som är small intestinal bacterial overgrowth det vill säga att man har överväxta bakterier in i tunntarmen det kan också vara svampöverväxt in i tunntarmen som gör att man inte kan ta upp fettet och det här, det här med fett att man inte tar upp fettet i offentlig det är väldigt relevant för oxalaterna för nu ska vi se om folk kan hänga med på detta då för att fett Fettmalabsorption det är något som är väl studerat också. Att det faktiskt påverkar oxalatupptaget. Och då kan man, om man, ni som lyssnar och kan titta nästa gång ni går på toaletten. Om avföringen flyter upp till ytan. Då kan det bero på att man har fettmalabsorption. Det måste ju inte göra det. Det kanske är för att man har mycket fibrer eller något i maten. Som också gör den avföringen lättare än vatten. Då. Men annars, 
Om den flyter upp till ytan, då kan det bero på fettmalabsorption. Du tar inte upp fettet som du har stoppat i dig i kosten. Och det är det så att fettsyrorna, de binder till kalcium och magnesium och så. så de, och då åker kalcium och magnesium också med ut. Och då är det så att de oxalaterna när du ätit i kosten, de oxalsyran, den kan inte bindas då till kalcium och magnesium. För det, kalcium och magnesium har redan bundit till fettsyrorna och åkt ut liksom. Och då tar man upp kanske tre gånger så mycket oxalater i kroppen eller, eller fem gånger så mycket. Så du får i, i det mycket mer oxalsyra och oxalater om du har fettmalabsorption. Det gör ju att två personer som där den ena inte har den andra har det spelar inte i samma liga riktigt när det gäller risken för att drabbas av höga oxalater va? Det där är ju så spännande för att man tänker att eh, liksom en sak, det ska gälla alla. Och gäller det inte alla, nej men då finns det inte. Jag tänker lite på när man forskar om läkemedel och sådär. Men här ser man ju verkligen att det kan vara av olika anledningar så kan det vara så stor skillnad mellan individer. Ja, men så är det verkligen. Och det, det kan, man, kan ju vara svårt att förstå och se om man inte jobbar... Som vi gör och vi kallar det för att vi jobbar systembiologiskt. Systembiologi är att man tittar på, mäter massa saker och tar liksom holistiskt ser hela människan men också systembiologiskt mäter massa saker. Och då kan man liksom se hur saker och ting hänger ihop då. Så fett i avföringen kan öka risken för att man har också latproblem. Och det hade ju mycket riktigt Maria då. Hon hade ju massor med fett i avföringen. Fast hon inte hon åt ju vegetarisk kost, inte någon sån här massa fett i. Men fettet tog hon inte upp. Och det drog med sig magnesium och kalcium ut. Och så hon hade ju mycket magnesiumbrist också. Hon hade brist på alla B-vitaminer inklusive... De två vanligaste som vi kan viktigaste då när det gäller oxalater kanske som man känner till det är vitamin B1 och vitamin B6. Det, det kan vi prata mer om hur man kan behandla detta då. Men det hon gjorde... Och hur, hur var B-vitaminerna kopplade till det här? Vet man det? Ja, dels så, så tror man att oxalater kan orsaka liksom kronisk B, brist på inte minst vitamin B6 som är... Om man har inflammation i kroppen så, så, så går det åt mycket vitamin B6. Och sen så ska det ju dessutom, du ska äta det, du ska tas upp. Och B6 är en sån vitamin som finns mycket mer i köttet än i många andra som växter och så. Så man har liksom en ökad risk att få B6-brist också om man äter vegetariskt. Det kan man läsa om på, på Livsmedelsverkets hemsida att det är så. Och sen B1 då, det, det är också... Eh, en vitamin som man kan få kronisk brist på om man äter, om man har oxalater. Det liksom finns en koppling där. Jag tror inte man alltid riktigt har förstått varför. Men B1 behövs ju jättemycket för om man ska bryta ner kolhydrater i kroppen. Ja. Vilket blir viktigt då om man är vegan eller vegetarian. Ja, då är man ju oftast kolhydrater. Det är viktigare den. för henne, tänker jag. Men hade hon SIBO också? Ja, lite mer oklart. Vi gjorde förstås det testet då. Men SIBO-test är inte... Jag brukar säga att det är ett dåligt test. Men vi gör det ändå för när det är tydliga resultat. Så att man ser att det är en överväxt. Då är det ju jätte... Då ser man ju väldigt tydligt att det är viktigt att behandla det. Men många gånger så är resultatet lite så här. Ja, vi kan inte utesluta det liksom. Och det var hon fick nog mer ett sånt test. Att vi kan inte utesluta det. Så att jag kan inte säga säkert i hennes bara. Men ni hade, då såg ni inte att hon hade hög oxalathalt i urinet utan ni såg de här andra pusselbitarna eller såg ni det också? I henne mätte vi faktiskt inte det. Det är ju många 
de flesta människor har ju någon form av begränsad ekonomi och vi pratar ju om att det här kan kosta 20-30 tusen liksom och så, så att det, det är det, bra att kunna gå på pusselbitar också Precis, för att då, då kan man inte motivera att man ska ta ett prov till som kostar 3000 spänn för att mäta oxalater. När jag vet att det in, om det inte visar något så kan det ändå vara det problemet då. Mm. Så. så vad gjorde ni med henne? Vad kunde hon äta sen? Blev jag nyfiken på. Ja, just det. Och det är ju, ett, det är ju ett, äh, en stor utmaning eftersom... Det är ju så att 70% av alla som har kommit till mig i de åren är ju vegetarianer eller veganer. Vilket jag har ju tyckt varit väldigt konstigt eftersom det är inte är 70% av befolkningen som är det. Då kan man ju tänka sig att det är mest att de är hälsomedvetna som gör att de kommer då. Men jag har ju kommit fram till att så enkelt är det ju inte. Utan jag ser det som att det finns risker med att äta vegetariskt och vara vegan under lång tid. Det funkar bra för vissa människor. Jag skulle säga alla som ska äta så behöver vara medvetna om att det är en stor risk för många olika näringsbrister och så. Men... Det önskar jag att jag hade vetat när jag blev vegan för typ tio år sedan. För att jag trodde ju att det var det bästa jag kunde göra för min hälsa. Så att jag tänker att det är väldigt viktigt att vi som har sett en annan bild nu, det har ju jag själv också, att vi berättar om det. För att jag tänker att ute i, i, i samhället så är det ju väldigt mycket en vegan och vegetarian trend just nu. Och det framhävs som liksom, ett hälsoinitiativ du kan göra för dig själv. Men det är väldigt viktigt att förstå att det faktiskt inte är det bästa för allas hälsa. Nej, och man vill ju hoppas att de flesta inte ska hamna i så här svåra sjukdomar och så innan de... De inser att det är ett problem då. Eller kan vara ett problem. Utan att man, jag rekommenderar alla som äter så vegetariskt eller veganskt. Mät åtminstone hur är det med järn, Hur är det med zink? Hur är det med B12? Och det kan man göra i, i blodprover hos olika företag där ute. Utan att ens gå till en doktor. Eller så när man är på vårdcentral kan man be att få mäta det då. D-vitamin lika så. För att då kan man ändå, ändå få en... En, de här grundläggande sakerna för om man betalbrister då kan man ju få nervskador som, som inte går över jag har ju träffat folk som har varit veganer och som har fått nervskador som inte har gått över liksom på olika möten och så men, men åter till liksom, vad kunde hon äta eh, Maria då när hon insåg att börja förstå att hennes symptom skulle kunna ha med oxalater att göra för hon var ju väldigt öppen. Hon åt ju inte, hon åt inte vegetariskt eller veganskt. Det var inget religiöst skäling, inget etiskt mot djuren. Hon gjorde det för sin hälsa. Så när hon började läsa på om detta, och det är så det funkar. Jag säger ju aldrig till någon vad de ska äta. Eller så det gör vi inte, vi läkare som jobbar med funktionsmedicin. Utan vi, vi respekterar våra patienter, det är de som bestämmer. Men vi har ett samtal med dem och vi försöker guida dem så de själva får läsa på. Och skapa sin egen uppfattning. Och sen förhoppningsvis så behöver de inte oss efter ett tag då. Men hon kom fram till att, nej men då får jag äta låg oxalatkost. För att ska man bli av med oxalater som man kanske lagrat upp upp i kroppen under 10 eller 20 eller 30 år då, då tar det lång tid och enda sättet är att man slutar att stoppa in mer än de här 100 milligrammen som kroppen kan kissa ut så du måste äta kanske max 40-50 milligram per dag och när man räknar på det då är det inte mycket man kan äta det är typ några få spenatblad så har du kommit hit till exempel så du måste sluta äta allt som innehåller riktigt mycket och salater, det, det går inte du kan inte fortsätta äta nötter och och spenat och så. Eh, och soja och, och det där. Det, det går inte. Så då blir det inte så mycket kvar. Så i hennes fall då. 
så blev det så att efter en månad då hade hon ätit lågoxalat kost i en månad. Hon bara svängde om, tog bort alla grejer som innehöll massa oxalater. Men efter en månad då åt hon karnivårkost. Alltså ren köttkost. Bara kött, animalieprodukter. För som vi sa, djur innehåller inte oxalater. Kött innehåller inte oxalater. Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nej, och jag tänker att det är många andra grönsaker eller liksom all växt alla växter har ju något slags gift. Så även om de inte har oxalater så kan de ju ha många andra gifter som då animaliska livsmedel faktiskt inte har av den anledningen att de har ben eller horn eller på annat sätt kan skydda sig. Så jag tänker hon blev ju av med ganska mycket, många potentiella sådana här växtgiftkällor då också. Just det, precis. För att det är ju välkänt att det finns till exempel lektiner. I, det finns det ju i, i vete och det finns i, i bönor. Och många, många växer innehåller olika lektiner. Och de kan irritera tarmarna, trigga immunförsvaret. Så det skulle kunna ha varit en mekanism till att de fick sin artrit och sin, sin svåra ledsjukdom som de fick ta mediciner mot. Att de faktiskt hade immunsystemet var överaktivt. Men en annan mekanism kunde ju vara att det helt enkelt fälts ut oxalatkristaller i hennes led, led, leder. Så att det, de här kristallerna är ju vassa. Och du pratade om kiwi förut i, i smoothie och sådär. Och tittar man på kiwi i elektronmikroskop. Eh, vi har haft en, en del sådana bilder i vårt utbildningsmaterial och så. Då, då ser man att det ser ut som små vassa nålar. Alltså verkligen som synålar. I kiwi, och det är kalciumoxalatkristallerna i kiwi ser ut som nålar. Och det kan man känna om man biter en kiv och tuggar på den. Så kan man känna hur det sticker i munnen. Mm. Just det, det berättade du förra gången. Det kände inte jag till då. Ja, men det känner jag. Jag känner av att det sticker på tungan när jag Jo, jag känner att det sticker, ja. men jag visste inte att det var ah. oxalaterna som var det som stack på tungan. Nej, just det. Men, men det, när man ser den bilden och inser man varför det kan göra så ont. Till exempel i, om det nu var i... I Marias leder är, så, så kan det vara så att det är faktiskt oxalater som har lagats upp. Och då behöver man ju dels äta lågoxalatkost. Hon valde att äta carnivorkost. Och det kan nästan vara enklast för många. För då vet man, då är det inte så mycket fokus på allt man inte ska äta. Det är fokus på vad man bara kan äta. Sen sitter jag inte upp och säger till någon nu som har kanske gjort gröna smoothies. Och så. Det här är jätteviktigt som kommer nu. Har man gjort gröna smoothies, man har kanske varit vegan länge, vegetarian länge och kan ha sådana här problem, då ska man inte springa iväg och börja äta karnivorkost. 
Dels så finns det inte liksom så mycket forskning på karnivorkost och vem, vem är det bra för och inte så. Även om det finns tusentals historier på nätet med folk som berättar och vi lägger ut bilder och så. Det finns en sajt som heter Meat Heals, alltså M-E-A-T-H-E-A-L-S dot com tror jag. Köttläker helt enkelt. Köttläker, ja precis. Där finns det typ hundra olika bilder på folk som har läkt ifrån hudsjukdomar och, och äh, allt. Olika autoimmuna sjukdomar och autoimmuna sjukdomar också. Precis. Så att, men det här, man måste veta det, det här är inte forskning på det sättet, det här är ju anekdoter då. Men jag kan ju bara fylla i att, att många av mina patienter som testar karnivorkost, de kan läka sig, det kan ta lite tid, men de kan läka sig från många, många olika saker, allt ifrån psykiatriska sjukdomar till just verk och hudsjukdomar. De kan gå ner i vikt och kan bli av med sockersug och alltså sockerberoende. Och det liksom har många, många olika saker som du kan hjälpa med. Men grejen är man får inte kastas in i det för att om du går ifrån att ta ett massa oxalater i kroppen till att du inte äter några. Man får inte gå cold turkey här. Inte cold turkey. Vad kan hända då? Att det bara dumpar ut. Ja. Eller hur? Jag har läst det där, den där tidningen. Ja, just <laughs> att det. Att man kan få att kroppen släpper ut för mycket mm. på en gång. Och då får man symptom av det. Exakt. Och det, det där trodde inte jag på först när jag hörde det. Eller, eller jag är som vanligt nyfiken men skeptisk. Som man ska vara som man håller på med forskning och vetenskap. Så ska man vara nyfiken men skeptisk. Man ska inte tro på något för att man har liksom sett det med egna ögon eller, eller någon bevis för det. Och eftersom det är så svårt att mäta då liksom med oxalaterna så får man ju lyssna på sina patienter istället. Och det har jag gjort väldigt noga nu senaste eh, två åren här. Och det är otroligt intressant att höra vad de berättar då. För det som kan hända är att kroppen då känner att oj, inga oxalater kommer in. Det finns inga oxalater i blodet just nu. Då ska jag passa och skicka ut den här skiten ur kroppen som jag har lagrat upp i form av alla möjliga celler. Och det gör den plötsligt då. då kan den, du kan må jättebra när du slutar äta oxalater i en dag eller en vecka eller två veckor eller tre veckor eller en månad. Och sen plötsligt en dag kanske du plötsligt upplever alldeles yr. Du får hög puls. Du kan få olika hudutslag. Flera patienter har berättat hur det bränner i munslämhinnan. De kan bli alldeles, alldeles grusiga ögon. Det är liksom väldigt irriterat i ögonen. Då kan vara hudutslag, känna sig svullna i ansiktet, alldeles rådnad i ansiktet. Eh, andra får välja problem med underlivet med hemska svamp, svampöverväxt som de kanske har problem med förut men som kommer då. Du kan få grumlig urin och det tycker jag är jätteviktigt att Folk borde titta mer på sin urin. Och jag har hört detta tidigare när jag jobbade på vårdcentral. Att jag har grumlig urin, doktorn. Vad kan det vara? Och jag hade ingen aning. Så vi kollade vad det urinvägsinfektion. Nej, det var det inte. Men då vet jag inte vad det är. Vad kan det vara? Ja, men det är välkänt. Ett av de mest kända tecknen på att man dumpar ut oxalater. Det är att man har grumlig urin. Mm-hmm. Men det vet man ju att man ska kolla på sin avföring varje gång man har gått på toaletten för att hålla koll på hur magen mår. Men nu får vi lägga till att man ska hålla koll på sitt urin också. Just det. Så man får titta lite extra här. Och avföringen också. Det kan jag berätta. Maria här som jag pratar om. Hon hade ju både grumlig urin och hon hade grusiga ögon. Hon fick utslag. Eller var det när hon började med carnivore? Eller var det... Ja, det var när hon började med, med carnivore. Precis. 
då fick hon det som dumpingsymptom. Och hon fick också konstiga, alldeles rådnade, flammiga, stora, välavgränsade eh, hudutslag i knäväcken. Jag har foton på dem. Jag var inte med när hon fick dem. Men hon, men hon fotograferade dem och, och skickade in till oss då. Så det, det finns också i hennes journal. Men det där är ju lurigt då. För man kan tänka sig att, att man kan känna att det känns relevant att man får lite symptom någon dag eller några dagar efter att man slutar med det. Men att det kan dröja så mycket som upp till en månad eller kanske mer innan man får de här dumpningssymptomen. Då är det ju verkligen svårt att veta vad det är. Ja. Och då kanske man tänker att man är på fel spår. Exakt. Så, så många, många som börjar med carnivore, de... De kanske mår bra ett tag och sen så mår de jättedåligt. Jag har en äldre kvinna som gjorde detta nu bara senaste månaden här. Efter en vecka fick hon jättehögt blodtryck och mådde jättedåligt när hon åt karnivorkost. Att det beror på oxalater vet jag inte men det är i alla fall en, en potentiell förklaring för det. Det gör att många kanske tänker att Nej, men den där kosten är ju, är ju livsfarlig eller den är inte för mig i alla fall. Men det kan faktiskt vara så att den är för dig men det är det att det vi kanske ska komma till att man ska inte gå cold turkey som du sa Victoria. Man ska istället, eh, om, man, om man har vet med sig att man har ätit jättemycket av detta. Då trappar man ner det ganska långsamt. En del snackar om 10% i veckan, andra 20% i veckan. Och så där. Det, det kan man väl diskutera hur snabbt man ska göra det. Men, men eh, i alla fall trappa ner det över eh, veckor och kanske till och med månader om du ligger riktigt risigt till. Men sen, sen, och sen får man vara beredd på sådana här dumpingsymptom. Då. Och de kan komma, alltså, det är folk som har ätit karnivor eller låg kost i kanske fem år. Och de får fortfarande vara tredje vecka jättekonstiga symptom som de tror har med oxalatdumping att göra. Så det kan vara så att man har så mycket lagrat att det tar flera år att bli av med för kroppen? Ja, Sally Norton pratade om att eh, hon har ju ätit låg kost i i snart tio år tror jag, kanske inte riktigt så extremt som man borde göra egentligen i tio år så vad hon säger är att de som har gått före henne och gjort detta en ännu längre tid än tio år de säger att det kan ta tio år för de som alltså har ätit veganskt och smoothies och allt där att bli av med sina symptom nästan helt och hållet då men det låter ju ganska tröstlöst men då ska man veta att man kan ju må mycket mycket bättre på den tiden och egentligen finns det ju bara en väg att gå. Det är ju att dra ner på oxalaterna och så göra det konsekvent över tid. Och sen så kan man ju få hjälp av, av folk som kan detta. Till exempel funktionsmedicinska läkare som kan det med näring. Hur man kan dosera med kalcium och magnesium och B-vitaminer. Hur man kan eh, minska risken eh, och, ja, och på olika sätt stötta upp kroppen under tiden också. Så man får bort fettmanabsorptionen och så vidare. Ja, för du t- tipsar ju om att äta karnivor som en låg oxalatkost. Men finns det något annat alternativ om man vill inte gå hela vägen till hel karnivor? Ja, det är självklart inte så att alla klarar av att gå från att vara veg- äta vegetariskt till att äta karnivor på kort tid. Även om jag ska säga att i alla fall 80% av alla som är veganer eller vegetarianer, de, de är ju inte i alla fall det efter bara en eller några månader. Liksom. Det är så du brukar sluta när man inser liksom hur det här hänger ihop. Men då finns det ju förstås så att man måste inte äta bara animalieprodukter och, och kött och fett och, och så utan 
det finns ju saker som är låga oxalater. Till exempel blomkål och vitkål, squash, ruckola, isbergsallar och så. Men, men alltså ruckola innehåller inte så mycket oxalater. Nej, man tror ju det va? Med tanke på att det smakar lite så här bittert. Men nej, det innehåller inte så mycket oxalater. Men ska man verkligen ta detta på allvar då skulle jag rekommendera att man till exempel går med i någon sån här grupp på Facebook. Det finns den som har kanske flest medlemmar och är, där man kan mest av detta. Den heter Trying Low Oxalates eller TLO med stora bokstäver då. Trying Low Oxalates. Och det är en kvinna som heter Susan Owens. Susan Owens som har forskat på detta i kanske 20 år eller något. Jag själv är inte med i den gruppen. Men där finns listor på oxalater. Man kan alltså vetenskapligt underbyggda. Där man kan se hur mycket det finns olika växter. Alltså hur många milligram det är. Och då, man får inte bli frustrerad. För att självklart är det så att olika växter. Beroende på var de har växt. Och hur mogna de är. Och så, så innehåller de olika mycket oxalater. Så att de här listorna man hittar på nätet. De går lite stick i stäv med varandra ibland. Det är inte så att spenat aldrig innehåller oxalater. Liksom, men, men det kan variera lite. Men då kan man i alla fall använda sig av TLOs lister. Och där finns ju, jag vet inte om det är 30 000 medlemmar eller sånt där. Och detta har ju växt jättemycket nu. Ett stort medvetande som hänger upp dels med oxalaterna. Dels med karnivorkosten som exploderar och växer hela tiden. Så gör att fler och fler får upp ögonen för detta nu då. Men ja... Det som vi vill genom att podda idag det är ju att vi vill inte missionera eller säga att gör så här. Eller något. Vi vill bara lyfta frågan så att du som har problem eller du som kanske ger dina barn spenatsmoothies eller massor med um, ersättningsprodukter med mandlar och soja och sånt där. Tänk till, fundera på. Tror du att det här är vettigt? Läs på lite och se om du kanske... Du tycker att det är värt att göra någon förändring? Ja, men det är jätteviktigt. Med, med kunskap kan man ju ta nya beslut. Lite mer medvetet. Och också hålla utkik efter om man upplever några av de här symptomen som du har pratat om. Det är viktigt att förstå att den här gröna smoothien kanske faktiskt inte är så hälsosam som man har trott. Nej. Nej, och vi är ju där själva. Jag menar, vi älskar ju smoothies också. Och eh, som sagt, jag åt ju en smoothie bowl till frukost varje dag och följde gärna upp min grön smoothie på kvällen. Och, eh, så att min familj blir ju lite frustrerad när jag bara, nej, det ska vi inte äta så mycket av nu. Men det är ju så, man måste bara våga lära sig nytt och ta till sig ny kunskap och inte fastna i det man trodde var sant för att det kommer ju ny forskning hela tiden och vi upptäcker nya saker men vi man får nya ledtrådar ja precis och eh, vi vill ju det bästa för hälsan inte specifikt vad det är vi stoppar i munnen utan att det är bra för hälsan det är vårt mission och att sprida kunskapen ja och det där har inte gått förut innan internet och sociala medier och poddar och så. det är det som är så fantastiskt nu att nu är vi inte bara beroende av forskare och professorer och Livsmedelsverkets kostråd utan nu är vi allihopa som lyssnar nu och, och vi som sitter här alla som poddar och, och bloggar och så, vi är ju med och driver utvecklingen genom att berätta våra historier och prata med varandra och så lyfta upp sådana här exempel och vi kan lära oss av varandra och sen kan man liksom 
gå till forskningen som vissa är bra på det andra är bra på att laga mat eller liksom på näringsinnehåll och andra, är, andra är de sitter bara nördar och läser forskningen och så presenterar de det för oss andra liksom och kopplar ihop det med alla våra berättelser så det är så coolt att att vi alla kan vara med på den här resan och lära oss mer. Men då måste man också vara öppen och inte vara dogmatisk eller liksom fastna, stelna till i någon sorts religiös övertygelse om att man ska äta på ett visst sätt eller så. Då måste vi vara öppen och våga förändra sättet man lever på. Ja, men absolut. Och särskilt om det är liksom god hälsa som är syftet. Då gäller det att hela tiden ha liksom det här agila sinnet. Inte tänka så här, nej men det där... Har alltid varit nyttigt. Och det kommer du fortsätta vara. Eller det där är onyttigt. Det kommer jag aldrig äta. Jag tänker liksom kött har jag haft och fett. Har jag haft jättedåligt rykte i många årtionden. Men så börjar man inse nu liksom tydligare och tydligare att ja, fett vet vi. Det är inte farligt. Det behöver vi verkligen. Och det är inte fett som gör oss feta. Och likadant med kött känns också att det börjar liksom verkligen komma fram nu att det är inte ohälsosamt. Du får inte tjocktarmscancer av kött utan snarare tvärtom. Det bidrar till jättemycket bra näring till din kropp och utan de här växtgifterna som vi har pratat om idag. Ja, otroligen har ju människan ätit det under ett par miljoner år. Det är ändå beprövad erfarenhet kan man säga. Ja. Sen tyckte jag det var intressant här, vi pratade lite innan. Om att ja, men för vissa så kanske inte den här 90-procentiga mörka chokladen är bra. Då kanske till och med en sockrig mjölkchoklad är bättre för dem. Ja. Om man ska välja the less evil om man säger så. Precis. Socker är ju förstås i raffinerad form inte någonting som någon av oss förordar. Men jag har hamnat där att om jag tänker på en 90% chokladkaka och en mjölkchokladkaka så kan jag tänka på vissa patienter som faktiskt hade, hade haft större skada av den 90% chokladkakan än av, av den här vanliga marablåbomjölkchoklad. För att socker kanske är ett mindre problem än vad oxalater är för dem då, över tid. Sen, en, en sak som vi inte nämnde det är att man faktiskt kan om man får sådana här oxalatdumpingssymptom så pratas det om det i olika eh, forum och i artiklar och sådär att man kan bryta oxalatdumping genom att man faktiskt stoppar i sig mycket oxalater då. Så om du skulle få att oj det bränner i munnen och jag blir alldeles yr och konstig här eh, det skulle kunna vara oxalatdumping eller smärtor som kommer och så här. Då kan man alltså stoppa i sig till exempel 90% i choklad. Kakao. För att då får du snabbt upp nivåerna av oxalater i blodet. Och då känner kroppen på något sätt som man inte vet hur det funkar. Men att då känner kroppen att här kommer det in oxalater. Nu kan jag inte fortsätta dumpa ut dem. Och då lugnar den ner sig lite. Så kan man bryta det där då. Så det är ett intressant fenomen. Gud vad fascinerande. Kroppen är ju... Intressant alltså. Mm. Ja. Men det är ju frustrerande också just det här. Det, det är så fantastiskt eftersom vi är så unika. Och vi kan ha, eh, reagera olika på, sam, på samma substans. Få helt olika symptom. Eh, så det blir ju hopplöst också för vi som ska hjälpa människor. Det blir ett himla experimenterande. För det finns inte en enda lösning. Bara ät så här. Utan vi är så olika. Samtidigt så är det så otroligt roligt också. Eh, att man inte har någon färdig paketlösning till alla. Ja. Nej, det är verkligen det det handlar om. Vi måste bort ifrån cookie-cutter-tänket. Det är inte en sak som gäller alla. Utan man måste alltid fråga sig. Vem pratar vi om? I vilket läge i livet? Och så. En annan sak jag, jag vill ta upp. Bara, för jag tror säkert det är en del som, 
som blir provocerade över det vi pratar om. Jag tycker det skakar om deras värld totalt. Och det förstår vi ju att så kan det vara. Men då kanske en, en försvar man kommer med och tycker att ja, men vi måste ändå äta vegetariskt för att hur ska det gå med klimatet? För liksom, om vi har den utvecklingen i klimatproblematiken som vi ser framför oss så, så spelar det liksom ingen roll. Så vi, det är liksom övertrum för allt annat. Men då, då jag vill återigen, jag pratar alltid om det nu, regenerativt jordbruk. Vi måste prata om regenerativt jordbruk. Mm. Uh, har ni stött på det? Absolut, vi har haft ett avsnitt om det. Ja, mm. det har jag faktiskt inte hunnit lyssna på än. Mm. Men vi ska definitivt prata mer om det. Ja. Mm. Jag, jag tycker det är bara det är en bild jag brukar visa när jag föreläser nu. Det är ett företag som heter Quantis. De gör sådana här livscykelanalyser på olika saker. Liksom. Hur påverkar det koldioxidutsläpp? Och om man tar hänsyn till hela produkten liksom från att man ja, börjar göra den till att man äter det till exempel om det är mat då. Och då gjorde de det för konventionellt kött och så såg de att ja, det var ju stora utsläpp av koldioxid, 30 kilo eller vad det var. Liksom, det såg verkligen inte bra ut för konventionell köttproduktion. Och så gjorde man det på, jag tror det var Beyond Burger eller det var någon av de här konstgjorda eh, soja eller växtbaserade eller plant-based proteins plant-based meat som man säger som är en ganska rolig uttryck. Mm, verkligen. Ja, och då, då tror jag det var plus 2-3 kilo så det var mycket bättre att äta dem än att äta det här köttet då vanliga köttet. Men förstås mycket sämre näringsvärde och det är liksom oh, omega 6 oljor och sånt. Men så gjorde man det på white oak Pastures, som är en gård i USA där de jobbar med regenerativt jordbruk och de gjorde det med exakt samma teknik, samma företag då band man sådär 2-3 kilo koldioxid i jorden varje gång man åt en sån Så att det var liksom minus, det var negativt Ja, man binder koldioxid i jorden genom att ta regenerativt jordbruk och äta kött som kommer därifrån Så det handlar inte om att äta, om ska vi äta kött eller inte, det handlar om hur vi tar fram vår mat Mm. Alltså jätteviktigt mm. ja, men Det här ska vi definitivt prata mer om Exakt hur det generativt jordbruk funkar Vi måste bara hitta en bra expert här i Sverige Som kan berätta ja. mer Ja för det är ju inte, det är inte någon diskussion om att eh, Matproduktionen Alltså sättet vi producerar vår mat idag Behöver förändras och förbättras Och att det kan ha eller har stora miljökonsekvenser så nu gäller det också bara att tänka nytt hur kan vi göra det här den mat som vi behöver vi människor behöver näringsrik mat hur kan vi göra den utan att den belastar miljön så det är fantastiskt att se att det faktiskt går att ta fram kött som hjälper hela den här problematiken ja och jag tror mycket på stötta lokala bönder små småföretagare, även om de inte gör allt perfekt idag. För det är så få som gör allt perfekt idag. Så vi måste stötta de som ändå skulle kunna vara på en sån väg att kanske ställa om till regenerativt jordbruk. Vilket många, många kommer göra framöver. Och vi måste vara medvetna om att mycket av det vi gör idag, det är inte för att vi vill det, det är för att vi är påverkade av enormt mycket marknadsförens krafter i form av big food och de stora allt det man sitter i mitten på, på 
Ica-butiken. Liksom. Den processade maten där de köper in billigt mjöl och socker och sånt. Och blandar ihop det och säljer det dyrt till oss i form av processad mat. Men det handlar istället om att... För er som inte har provat en rekoring till exempel. Vilket jag själv inte har gjort. Men jag har många patienter som gör det. Många kompisar som gör det. Och då kanske man åker och hämtar mat varannan vecka på torget där man bor. För den levereras dit av en bonde eller någon annan producent som gör någonting i närheten av dig. Det är ju fantastiskt att få kontakter med producenten också. Mm, verkligen. Ja, vi har ju letat upp en bonde som vi köper kött av. Och det är kor som får beta gräs. Och vi har varit där och hälsat på med våra barn. Och, ja, viktigt att se också var maten man äter kommer ifrån. Mm. Ja, men då sa Peter, då tackar vi för det och börjar avrunda här. Och nu är det så att du faktiskt har svarat på våra två sista frågor redan. Så jag tänker att du har ju chansen här nu att berätta vad du tycker att man ska göra om man får göra två saker för sin hälsa. Alltså det andra bästa man kan göra för sin hälsa. Vad ja, tycker du det är? Just det. Och jag, jag, jag lever i en sån värld där vi som jobbar med funktionsmedicin och, och um, vi tänker mycket evolutionärt. Att leva i, i linje med evolutionen och det är ju det vi pratat om idag. Med oxalater har vi inte ätit evolutionärt så här, året runt och så. Men en annan sak som vi har gjort evolutionärt tror jag det är att vi har på kvällarna tänt en lägreld och sen har vi spelat trummor och så har vi dansat runt lägerelden. Så jag tycker att vi behöver dansa mycket mer. Och en del de tycker att jag kan inte dansa. Alla människor som kan röra på sig på något sätt kan dansa. Det finns folk som sitter i en stol och dansar. Och släpp loss. Jag kan känna att det är så mycket som är uppstyrt i dagens eh, samhälle. Att vi följer vissa fyrkantiga normer och regler och vi, vi sitter i fyrkantiga rum och vi går bara framåt steg för steg höger och vänster, höger och vänster men när vi dansar till musik då släpper vi loss vi, vi, vi skapar en helt annan kreativitet och man kan känna hur, hur man blir mer levande så jag var på studentfest i fredags och då var det ju dans och högmusik och massor med 19-åringar då som röjde runt. Men det är ju helt underbart att bara släppa loss. Och jag kan avslöja att till och med i morse på hotellrummet så dansade jag lite grann när jag satte på en skön latino-låt. Så att jag är mycket för att man ska dansa och våga släppa loss. Och, inte, och då fanns det en, en tysk politiker- som hette Willy Brandt på typ 70-talet eller något. Men han har en koppling till Sverige också tror jag. Han, han sa en gång att, att man skulle dansa som om ingen ser dig. Det var precis det jag satt och hade i huvudet. Dance like nobody's watching. Liksom. Yeah. Släpp loss och bara... <laughs> Underbart. Ja, och nu, jag kände också när du sa det här med trummorna runt lägerelden. Då var det en polett som trillade ner i mitt huvud. Varför jag älskar trumljudet så mycket det, det är ju säkert, det finns i mitt DNA liksom det där eh, trummande ljudet, de där rytmerna det är härligt mm. det är magiskt mm. ja men vilket härligt tips tack så mycket 
Om man vill veta mer om dig eller få hjälp av er på FAMMED, var hittar man er då? Ja, i första hand så kan man gå in på vår hemsida som är www.fanmed.se. Och FAMMED heter det ju för att det är Functional Medicine, så det är F-U-N-M-E-D. Och det är ju också för att det är ju rolig medicin vi håller på med. Eller hur? Det Uh, där hittar man oss och vi är ju allt fler läkare som jobbar med detta och öppnar kliniker på olika ställen i, i landet framöver och vi vill ju också gärna ha kontakt med läkare och sjuksköterskor och annan personal som är intresserad av funktionsmedicin och vill lära sig mer om detta. Alla som börjar med det är ju fortfarande pionjärer i Sverige brukar jag säga även om, om vi är några som håller på med det lite längre nu men, men det är fortfarande ett tidigt skede men behovet är ju enormt kring att förstå kroppen på det här lite bredare sättet, holistiska sättet. Så efterfrågan är ju, är ju stor men det finns absolut möjlighet att komma till oss som patient nu. Det är bara att läsa på vår hemsida och göra en intresseanmälan. Sen ägnar jag mig också åt att delta i redaktionen på tidningen som ni nämnde som heter Hälsa och funktionsmedicin. Och där håller vi precis på att lansera digitala prenumerationer och en ny hemsida och så. Så det händer lite grejer där. Och när det gäller just utbildning så har vi funktionsmedicinska vårdutbildningar. Där man kan utbilda sig onlineutbildningar inom funktionsmedicin. Så det, det kokar och bubblar på lite olika ställen. Så jag tycker livet är fantastiskt att man får... Ta del i denna community och uh, träffa så mycket härliga människor och utveckla en ny sorts medicin uh, faktiskt. Mm. Ja, jättekul. Jättebra. Tack snälla för att du kom till Hälsosnack och delade med dig. Tack. Ha en härlig dag. Tillsammans. Tillsammans. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.